0: Poetkové dobrodružstva ľahko vtiahnú detského čítateľa do nevšedných príbehov o 8 ročnom chlapcovi poetkovi, ktorý počas svojich ciest zažíva rozprávkové dobrodružstvá. Jeho vnútorný svet je farebný a všimne si na sebe mimoriadnú schopnosť, ktorá prekvapuje aj jeho najbližších. Príbehy Huncúta poetka, chlapčeka s hnedými šibalskými očami, ktorý zažíva rôzne príhody vo svojom okolí a vo svete, sa stanú skvelým pobavením pre deti, či už počas dňa alebo na dobrú noc. Aj o knihe Poetkové dobrodružstva sa budeme rozprávať v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Mare Grimóci a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Stanislav Orava začal písať, až keď mal 39 rokov. Nie je to jeho pravé meno, používa pseudonym a spoločne so svojou kamarátkou Vierkou založili autorské duo Viersta. Samotný Stanislav píše poéziu aj prózu a mohli ste ho už vidieť ako komparzistu aj vo viacerých filmoch a seriáloch. Skôr, než sa budeme rozprávať o vašej tvorbe, tak si povieme trošku o tom vašom mene a priezvisku, pretože je to taký pseudoním, ktorý ste si dali, že stano Orava, pochádzate z Oravy, takže máte vzťah k tomuto regiónu.
1: Ja som pricestoval z Dolného Kubina, rodak som z Trstenej, študoval som v Trstenej na strednej škole. K Orave mám výnimočne vrúcný vzťah, milujem Oravu ako svoje rodisko, ako svoj rodný kraj. Preto som si zvolil takýto pseudonym, aby som po tej kultúrnej stránke trošku reprezentoval tento región, pretože mal som dlhodobejšie pocit, že kultúrne je tento región, Upadá a myslím, že ľudia si ho ani takto nepovšimli, čo sa týka nejakých kultúrnych aktivít. Preto som chcel zviditeľniť týmto svojim pseudonymom náš región. Prečo nie? Vy ste začali písať, Dalo by sa povedať, že pomerne neskoro, keď ste mali 39 rokov? Nepísal som nikdy takto verejne. Bolo to v rámci nejakých domácich úloh, slohových prác v škole. Nikdy som to nepublikoval. Až potom, keď má Vierka, je to jej zásluhou, že som objavil sebe tento talent, alebo hlavne, že som ho začal takto verejne prejavovať. Ona ma na to upozornila a ja som si povedal, však áno, veď prečo nie? A pozrel som sa kriticky na tú svoju tvorbu a naozaj som si povedal, že Mám talent, dobre, tak to skúsim, začali sme tvoriť, najskôr to boli tie poetkové do po potom odstupom času to bola tá moja samostatná poézia. Naozaj tá štilizácia mi ide, aj čo sa týka poézie, čo sa týka rímovania, metafor, mne to ako keby ide same. Jednoduché ja sa zamyslím nad nejakou tematikou a ja tu básen som schopný vytvoriť za 15-20 minút. Budeme sa venovať vašej poézii, ale aj próze. Vy ste
0: vytvorili audioknihu Poetkové dobrodružstva. Skúsme si ju predstaviť.
1: Nápad názvu Poetkové dobrodružstva, alebo tej postavičky Poetka, vznikol vo vierkynej hlave. Ona povedala jeho meno, vytvorila, vizualizovala jeho postavu čo sa týka oblečenia, čo sa týka správania, jeho mentality a potom sme spoločne vytvárali štruktúru deja. Najskôr sme si urobili nejakú kostru deja a potom sme to spoločne takto zaobalovali do príbehu. Vierku to aj máme, keď už ju spomíname.
2: Je to príbeh o 7-ročnom chlapčekovi, ktorý začína svoju púť v zázračnom lese, kde sa zobudí a začne rozumieť reči zvierat a od toho sa vlastne odvíjajú ďalšie príbehy povedka. Ja som vlastne vytvorila postavu. Príbehy zoštilizoval práve on. Zároveň dokopy sme vymysleli príbehy do štilizáciou Niečo mňa napadlo, niečo jeho. A tak vlastne vznikla svojím spôsobom 16 kapitolová knižka pre deti. Neskôr pribudli aj ilustrácie, ktoré nám namalovala Lucia Fačková a neskôr sme vydali audio knihu, ktorú nám prerozprávala do tejto podoby Eliška Jurčíková.
0: Je to knižka pre deti? Bola inšpirácia aj v nejakých vašich deťoch alebo v deťoch, s ktorými sa nejako stretávate?
1: Inšpirovali sme sa vo všeobecnosti deťmi. Bolo to najmä inšpirované vierkynými neterkami. rozmýšľali sme, ako by sme im urobili radosť a tým pádom aj mnohým iným deťom. Čím iným ako tou detskou literatúrou. Chceli sme urobiť vo všeobecnosti radosť nielen tým neterkám a deťom na Slovensku, ale obohati tú slovenskú kultúrnu scénu, pretože máme pocit, že určité obdobie už upada tá slovenská kultúrna scéna a bolo by ju trošku treba oživiť. Ja osobne som zložil k tomu aj inštrumentálnu skladbu k povedkovým do- dobrodružstvám. Takisto poďakovanie patrí Mišiško Rupovej, ktorá do toho vložila svoj spev a vznikla aj, myslíme si, veľmi pekná pesnička, ktorá môže byť introm tejto knižky, respektíve nejakého seriálu alebo animovaného filmu pre deti. Ako na to deti reagovali, keď ste dávali čítať knižku u vás, v rodine? Čo sa týka Vierkiny Hnetery, veľmi sa im to páčilo, páčilo sa to aj moje dcere a vo všeobecnosti, čo sme sa takto pýtali, deti do tých 10 rokov veľmi pozitívne reagovali. Aj nám sa to páči, táto audioknižka je to veľmi pekne, kvalitne narozprávané a je to taká hodinová oddychovka.
2: Tu sa vzal, tu sa vzal Zrazu sa ocitol na námestí v rodnom meste Ako je to možné? Začudovane sa zamyslel A rozhriadol sa okolo seba Veď včera som zaspal sladko na dedine A dnes som v meste? Na námestí vonkotala fontána A všade na okolo chodili ľudia Poetkovi sa zazdalo že fontána spieva o lete a vode. Poetko sa obzrel napravo a uvidel cestu plnú aut. Zelené, červené, biele, jedno väčšie, druhé menšie. Na námestí si všimol zobkajúce holuby. Ahoj, Poetko, vítaj v rodnom meste. Poetko rozumel hrkútaňu holubov. Nemáš kúsok chlebíka, vymenil by som za tento farebný papierik. Našiel som ho ráno pri fontáne na zemi. Poetko si spomenul, že horárka Barborka mu zabalila kúsok koláčika. Áno, nech sa páči, kamarád môj, dobrú chuť. Holub s vďačnosťou podal Poetkovi farebný papierik. Ale veď to sú peniaze! Ocko a mamička za také kúpujú v obchode. Poetko sa zamyslel, čo si za tie peniaze kúpi. Hračiek mám plnú izbu a som ešte malý. Mám len 7 rokov. Rozmýšľa Poetko. Kúpim niečo Ockovi a mamičke. Poetko, čo tu robíš sám v meste? Kde máš mamičku? Ozval sa známy hlas tetky Etky. Ahoj, teta! Vieš, bol som na dedine, aj v horách som bol, a odrazu som sa ocitol na námestí v rodnom meste. Poetko, poď, zoberiem ťa na aute domov. Tetuška, ale najskôr niečo kúpim domov. Teta Etka zobrala poetka do obchodu a tam kúpil za peniaze od holúba darčeky pre svojich rodičov. Ocko kúpil nový ďalekohľad, aby mal čím pozorovať prírodu. A mamičke nový mixer do kuchyne na miešanie dobrôt. Poetko, odkiaľ máš toľko peňazí? Dal mi ich holub za kúsok koláčika. Teta Etka sa začudovane pozrela na poetka. Ešte nikdy som nepočula o holuboch, ktorí by vymenili papierové peniaze za kúsok koláčika. Keď poetko urobil nákup, zobrala ho teta na aute domov k jeho rodičom. Rodičia poetka s radosťou privítali a zároveň sa ho prekvapene pýtali, ako sa ocitol v meste. Poetko sám nevedel, ako sa dostal nielen do mesta, ale aj na iné miesta. Asi sa mu to všetko prisnilo. Len odkiaľ sa vzali tie peniaze a omrvinky z koláča od horárky Barborky. Že by sa sny stávali skutočnosťou? Po krásnom snečnom lete prišiel september. Poetko ide do školy. Bude z neho prváčik. Mamička mu pripravila perá, cerusky, farebné pastelky, peračník, do ktorého sa to všetko pomestilo. Jeho prvá školská taška je nádherná. Je vo viacerých odtieňoch modrej farby. Nech sa páči, Poetko. Nachystala som ti desiatu. A ovocie, skontroluj si ešte raz, či máš všetko v školskej taške. Áno, mamička, mám všetko. O pár minút už boli v nedalekej základnej škole. Dobré ráno, deti. Vítam vás v novom školskom roku. Zaznel v školské telocvični hlas pána riaditeľa. Po zahájení školského roka prišiel poetko do svojej triedy medzi ostatné deti. Poetko sa privítal a zoznámil sa so svojimi spolužiakmi. Zanedlho prišla triedna pani učiteľka a všetky deti sa postavili. Dobré ráno, deti. Volám sa Eva Náučná a budem vašou triednou učiteľkou. Deti sa potom stručne predstavili. Prišiel radna poetka. Volám sa poetko. Som rád, že už bude zo mňa školák. V zadnej lavici sa dvaja chlapci uškrnuli. Asi sa im nechce učiť. Nuž, človek príde v živote na to, čo bolo potrebné, užitočné alebo zbytočné, väčšinou neskôr. Na druhý deň pani učiteľka vysvetľovala dečom, ako sa budú učiť písať, čítať, počítať. Poetka zaujalo veľké počítadlo na dvoch stojanoch, plné pestrých farebných guľuočok Zazdalo sa mu, že guľôčky ožili a zamávali mu na pozdrav. Plus, mínus, rovná sa, matematika je naša krása. Spievali si guličky na počítadle a usmiali sa na poetka. Deti, zoberte si šlabikár. V tom zazvonil zvonček na prestávku. Máte prestávku, deti. Tak si niečo zjedzte a napite sa. Želám vám dobrú chuť. Poetko si rozbalil desiatu, ktorú mu zabalila mamička. Pochutnal si na obložených chlebíkoch a jablčku od svojej mamy. Deti sa medzi sebou hlasno rozprávali, čo všetko pozerali v televízii, čo zažili u starkej, kto má aký doma počítač a podobne. Ja som letel ponad Tatrina Orlovi, v triede nastalo ticho. To naozaj, poetko? A nebal si sa? Nie, orol mi ukázal najvyššie štíty tatier. Bol to úžasný zážitok nikdy na to nezabudnem. Všetky deti sa s otvorenými ústami dívali na poetka a nemohli uveriť, že ako si taký chlapček mohol zalietať na orlovi. Dene za dňom v škole ubiehal, a poetko si získal obľubu mladších aj starších spolužiakov pre svoj kamarádsky prístup. Poetko, mohol by si ísť do kabinetu po nové kriedy? Zabudla som ich tam. Ďakujem. Poslala v jedno ráno pani učiteľka poetka. Poetko sa v kabinete lepšie rozhliadol. Boli tam rôzne učebné pomôcky, pravítka, kružidlá, glóbus a rôzne Pre neho známe aj neznáme veci. Poetko sa naučil postupne písať, čítať a počítať. Dostával samé jednotky. Spolužiaci s radosťou počúvali o jeho zážitkoch. A máme tu koniec školského roka, deti. Prehovoril pán riaditeľ základnej školy do mikrofónu. Niektoré z vás, milé deti, ste sa naučili písať, čítať, počítať, pani učiteľky vás naučili niečo z prírodopisu, zoznámili ste sa s hudbou a maľovaním. Milé deti, prajem vám v mene našej základnej školy krásne prázdniny. Užite si ich v zdraví a uvidíme sa znova v septembri v novom školskom roku. Pánovi riaditeľovi aj pani učiteľkám nosili žiaci kytice a ďakovali im za čas, ktorý im počas školského roka venovali. Keď prišli žiaci do tried, pani učiteľky začali rozdávať koncoročné vysvedčenia. Niektorí žiaci mali lepšie známky, iní horšie a niektorí, tí najlepší, samé jedničky. Poetko, srdečne ti gratulujem. Máš samé jednotky, zahlásila pani učiteľka podávajúc poetkovi vysvedčenie. Hurá, naši aj teta s ujom budú radi. Ďakujem vám, pani učiteľka, poznamenal poetko. Niektoré deti sa medzi sebou rozprávali, čo všetko dostanú od rodiny za dobré vysvedčenie. Ja dostanem od mojej starkej bicigel. Budem sa celé prázdniny voziť sem a tam pochválil sa florianko. Ja dostanem novú hernú konzolu a k nej päť najnovších hier, prezradila Evička. A ty, poetko, čo dostaneš za svoje vysvečenie? Zvedavo sa pýtali deti. Ja dostanem od svojho Uja a tety krásny výlet malým lietadlom. Poletíme ponad celé Slovensko. Ujo bol kedysi letec, A kúpil si malé lietadlo. Odpovedal poetko. Deti sa s úžasom pozerali jedno na druhé. Nikdy ešte nepočuli, aby sa niekto premával cez celé Slovensko na malom lietadle. Poetko sa rozlúčil s deťmi, aj s pani učiteľkou a pomaly sa pobral domov. Doma sa potešili, trochu to oslávili, šeli akými dobrotami. Onedlho čakali na poetka pred rodným domom jeho Ujo a teta. – Ahoj, poetko, sme veľmi radi, že si mal na vysvedčení same jednotky. Bol si úsilovný a tak ťa chceme s Ujom odmeniť letom cez Slovensko na našom malom lietadle. – Hurá, zvýskol s radosťou poetko. – Veľmi sa teším, teta, na let naprieč Slovenskom. – To nemôžem prijať. Takýto vzácny darček. Teta s ujom sa pousmiala. Máme dostatok paliva a jedlo sme kúpili. Ďakujem vám, mám vás veľmi rád. Na dodal poetko. Cestou k malému lietadlu sa ešte zastavili na zmrzninu. Pred odletom skontroloval ujo s všetko potrebné a nakoniec šťastlivo vzlietli. Tvoj kamarát poetko, cestoval, učil sa všetko, so zvieratkami zažíval, dobro družstva tu aj tam. Rozpovied aj teraz,
3: koľko skrýva život krás. Tvoj kamarát, poetko, porozpráva ti to všetko,
2: porozpráva ti to všetko.
0: Na voľnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň, mojím hostom je spisovateľ Stano Orava.
1: Píšete aj poeziu. Poéziu mám veľmi rád, keď si k tomu sadnem. Práve to niekedy býva problémom, že nemám kedy si k tomu sadnúť. Človek je väčšinu času zanepráznený, potom prichádza množstvo aj rušivých podnetov, ale poézia je mi my myslím bližšia. Čo sa týka hlavných inšpirácií pre moju poéziu, je to najmä slovenská kultúra, život bežných ľudí na Slovensku. Preli nám v tej poezii minulosť Slovenska, aj súčasnosť Slovenska, keďže poznám dosť dobre mentalitu, ktorá je na Slovensku. V tých myšlienkach je to vyjadrené, tá mentalita Slovákov, a je to ladené v kresťanskom duchu. Napadajú mi kresťanské myšlienky, citáty z Biblie, ktoré sú tam zakomponované často do tej poezie a ako celok je to veľmi pekné. Ako ste sa vy dostali k viere v Boha? Bol som privádzaný v rodine, samozrejme, k viere. Navštevoval som púte, najmä čo sa týka lúrd, čo sa týka Fatimy rôznych putnických miest. Stretoval som veľmi zaujímavých ľudí, aj charizmatikov, Bol som na evangelizačných zhromaždeniach Jan Krstiteľ. Tam som sa výrazne posilnil vo viere. Boh mi posielal vlastne do cesty ľudí, ktorí ma utvrdzovali v tom, že kresťanská viera je pravda. Hej, že to nie je len nejaká teória alebo ideológia alebo tradícia, ale že naozaj ten Boh, Pana Mária, a to duchovno naozaj existuje. Ja sa snažím pestovať aktívny kresťanský život, modlím sa, navštevujem bohoslúžby, zaujímam sa o to, čo sa deje v cirkvi a snažím sa zastávať cirkev, kde som prítomný, snažím sa pomôcť blížným, kde som prítomný. Neraz mi Boh poslal do cesty ľudí, ktorým som výrazne pomohol, napríklad aj také mimoriadne zážitky, hej, že napríklad niekto týždeň pred smrťou ja som mu sprostredkoval sviatosť pomazania chorých a ten človek, dajme tomu, zomrel po týždni, hej, že vlastne ja to vnímam tak, že Boh si ma použil aj na takéto duchovné sprostredkovania, aby sa dostal tam, kde by sa bežným spôsobom nedostal. Vy účinkujete aj v seriáloch a filmoch niektorých? Učinkoval som niekoľkokrát v seriáli ako kompárs, potom ako kompárs vo vojne policajtov, teraz najnovšie v jednom vojnovom filme. No a miením v tom pokračovať, veľmi ma to baví. Je to v podstate umelecký výkon. Komparzista musí počúvať pokyny režiséra musí byť presne oblečený, ako sa od neho požaduje. A samozrejme musí interagovať s tými ostatnými komparzistami, hercami, musí mať na to aj nejaké nadanie. Nádej svietí, keď sa rodia deti. Už ako svet svetom stal sa, s rodiacimi sa deťmi, vždy prišiel nový dôkaz, že život ďalej bude kráčať. Otec, matka deti, rodina ako symbol svieti, pred svetlom tma preč Prejdú roky a akoby v zápetí, ich deti zase majú deti. Symbolom nádeje, budúcnosti, čo uspeje, Sú rodiace sa deti. Sú také rôzne, ako na lúke množstvo kvetín. Človek musí naučiť všetky tieto deti múdrosti, práci, radosti a že treba sa niekedy aj zdravo nazlostiť. Veď človek žiť nemôže, keď poznania nemá. Bolo to dávno tak dané, poznať smer, žitia a jak žiť. To k životu nevyhnutne treba. Bolo povedané, tisíce rokov je to už, aby človek pravdu poznal, by nezhinul, že nevedel. Milovať sa, množiť človek má, veď rastú, čo zostane po ňom, či v časoch slnečných, či počas búriek hromov.
0: O víkende do víkendu Už znovu víkend odchádza, pracovať do toho budúceho, čo iné človeku prichádza. Veď pracovať určite potrebné je. Bez práce sa človek koláčov nenaje. Práca je dôležitá a dlhá ako spánok. Bez nej žiť sa nedá. Kde chýbala robota, vždy tam bývala bieda. Človek, keď narieka, ako pomalý mu čas v robote uteká, potom je dobré opýtať sa seba: či v takej práci ďalej robiť treba. Problém s prácou mnohoraký býva. Treba rozmýšľať, v čom je tá chyba. Možno je to o vzdelaní, o peniazoch, manželstve, nervoch, stresoch. Kto to vie? Ak robota nebaví, tok šťastia sa v srdci zastaví. Dorobiť si vzdelanie, mnohí kričia, len to nie. Pohnúť kostrov už tam kričia zlosťou. Komu nie drady, tomu nieť pomoci. Hoď by aj plakal, zúril do noci, veď lenivosť je zlá, taká hnusná, ukrutná. Stále je čas zobudiť sa zo sna. Učiť sa nové veci je vždy lepšie ako zbytočné keci. Zelení sa iste, kde sa nelení. V predchádzajúcich minútach sme sa v literárnej kaviarni rozprávali so Stanom Oravom. Odporúčili sme vám jeho poezdiu i knižku pre deti z autorskej dvojice Viersta Poetkové dobrodružstva. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek. Grimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.